1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que dedicábamos precisamente al desplome de la natalidad en España. Eh, por supuesto, la gente se pone a explicar el desplome, siempre busca responsabilidades en todo el mundo, salvo en los españoles que han decidido que no van a tener hijos. Y esto es algo que se las trae. Ya apuntaba, quien ahora se dirige a ustedes en el editorial, que las excusas, por llamarlo de alguna manera, que se dan en última instancia para ese desplome no son de recibo. Hombre, sí, pueden decir ustedes que no hay una política de conciliación con el trabajo de la mujer, que la vida está muy achuchada, que la vivienda cuesta mucho, todo eso objetivamente es verdad. Pero esas situaciones se han vivido de una manera pero muy, muy, muy superior en términos negativos en décadas en que la gente seguía teniendo hijos incluido el año en el que acabó la guerra, que en fin, incluso había muchas parejas que no se pudieron reunir porque o la guerra los había separado, o había quien había terminado en una prisión o en un campo de concentración, habían sucedido infinidad de cosas de la situación económica, no vamos a hablar porque era hambre, esa es la realidad y sin embargo la gente tuvo muchos hijos en ese año 39 y lo tuvo en otras fechas. Es decir, la idea de la crisis económica, hombre, es verdad que hay parejas que deciden que no tienen hijos porque la situación económica es la que no es la que ellos quisieran. Pero ha habido gente que los ha tenido en situaciones económicas muchísimo peores de la historia de España. Y ese es un elemento muy claro. Es decir, seguramente pesa más el factor comodidad que el factor de dificultad económica. No hablemos de crisis económica porque evidentemente España va caminando hacia una crisis de campeonato, pero de momento incluso en las crisis que se han vivido estos años la gente ha vivido mucho mejor de lo que vivieron los españoles en los 40, los 50 y hasta los años 60. Y efectivamente es que esto en términos objetivos no tiene más discusión. Se puede achacar a las políticas del gobierno, pero las políticas del gobierno es algo que finalmente la gente incorpora o no. La ideología de género finalmente la gente la ha incorporado, pero podría no haberla incorporado. Perfectamente. Es más, se supone que incluso el trasfondo religioso del país tendría que haber llevado a no incorporarla. Todo lo contrario. La han incorporado a una velocidad vertiginosa. Y lo mismo puede decirse de la inmigración claro que hay inmigración claro que la natalidad que tienen los inmigrantes sobre todo procedentes de áfrica y de hispanoamérica es muy superior a la de los españoles pero bueno eso no es un problema de los inmigrantes ese es un problema de los españoles que no quieren tener hijos los inmigrantes podrían crecer mucho y eso no significar nada si la natalidad en España fuera una natalidad normal, que es algo que desde hace mucho tiempo no lo es. Y cuando de pronto uno se encuentra con que la gente prefiere tener un perro o un gato a un hijo, y quien ahora se dirige a ustedes no tiene nada en contra de los animales domésticos, considera que, que es algo muy noble y muy agradable y que puede añadir muchas horas de satisfacción el tener un perro o un gato en casa, pero evidentemente cuando de pronto hay una serie de señoras que prefieren tener un gato o varios gatos o familias que prefieren tener un perro a tener un hijo, bueno, pues evidentemente esa natalidad se va desplomando y forma parte además de toda una cosmovisión nacional, de una comodidad, de un distanciamiento, de todo lo que signifique la mínima molestia, que finalmente son síntomas de un cuerpo social que está muy enfermo. De pronto el síntoma no dice, ahí va, ¿cómo se le cae el pelo a Pepe? Pero ¿cómo es posible si se le cae a puñados? Se pasa la mano por la cabeza y, y acaba con un mechón en la mano. Bueno, pues eso es un síntoma. Seguro que a Pepe le pasa algo más grave y efectivamente el síntoma es que de pronto se pasa la mano por la cabeza y, y acaba con la palma de la mano llena de pelo. ¿eh? Y aquí sucede lo mismo. Finalmente el desplome demográfico que significa que la población española va a ser sustituida por una población extranjera en muy poquito tiempo. Esto es tremendo, pero se va a producir un reemplazo demográfico que da sudores, pensarlo. Esa es la realidad. Bueno, pues forma parte de otras cuestiones de la sociedad. Es la sociedad que ha abandonado a las víctimas del terrorismo. Es la sociedad que no ha pedido cuentas por la muerte de decenas de miles de ancianos en residencias en la crisis del coronavirus. Es una sociedad que calla cuando persiguen a un niño de cinco años en una población de Cataluña porque quiere estudiar en español la cuarta parte de las horas de enseñanza que le dan es decir, una cuarta parte, una tercera parte de, de lo que va a recibir en catalán, es la sociedad que calla y no dice nada en absoluto cuando contra ella lanzan las normas más liberticidas. Es la sociedad la que le vacían los bolsillos, los buscabonus de la agencia tributaria y, en términos generales, mira hacia otro lado. Y bueno, pues esa es una sociedad en la que o porque la justicia cósmica acaba actuando o porque la naturaleza va desechando a los desechables, pues es una sociedad que va a desaparecer. Es terrible decir esto. Para quien lo dice, crean ustedes que significa un pesar, una pena y un dolor difíciles de describir pero una sociedad que no reacciona ante la corrupción, que no reacciona ante el abandono y el abuso de niños, que no reacciona ante la manera en que la administración de justicia se ha convertido en una burla, que no reacciona frente a la muerte de decenas y miles de ancianos, sus padres y sus abuelos, que en un momento determinado cada día cada 11 minutos muere una persona que tendría que recibir las ayudas de la ley que cubre a aquellas personas que están en una situación en la que necesitan alguien a su lado que cuide de ellos, y esa sociedad no se mueve. Esa sociedad seguramente va a desaparecer porque ya está tan podrida por dentro que es como ese árbol que parece robusto y de pronto un día un niño se apoya en él y el tronco se cae. Y esto, insistimos, a quien ahora se lo está diciendo le produce un dolor que no es capaz de describirlo. Pero esa es la realidad. Al final el desplome demográfico no es el problema, es un síntoma más de un problema muchísimo más profundo. Claro, por supuesto, hay gente que en cualquier tipo de problema está encantado de sacar beneficio. Por ejemplo, los obispos de la Conferencia Episcopal Española que han decidido que no se llamen menas a los menas. Y uno dice, pero vamos a ver, vamos a ver. Si mena significa menor, extranjero, no acompañado. Es decir, ni siquiera, ni siquiera incluye la idea de que la entrada en España es ilegal, aunque es ilegal. Bueno, pero es que los obispos en ese sentido están en lo que están y concretamente el responsable de migraciones de la conferencia episcopal, que es don José Cobo, pues insisten que les duele mucho porque está cargado de deshumanización y criminaliza. Este obispo o es muy malo o es un imbécil integral. Es más, tampoco se puede descartar que sea las dos cosas, un imbécil integral y además que sea malo. O sea, pretender que el término MENA es un término para causar dolor, que deshumaniza, etcétera, etcétera, es que es intolerable y que criminaliza. Vamos a ver, el término MENA no puede ser más neutro, porque en realidad habría que llamarlos inmigrantes ilegales. Y habría que echarlos de España, punto final, porque están quebrantando la ley. Y al obispo parece ser, que, y al conjunto de los obispos, que esto les da muchísima pena. Claro, ¿cómo no les va a dar pena si se da la circunstancia de que una de las instituciones que se está aprovechando de los menas para engordarse los bolsillos es la Iglesia Católica? Porque hablemos con claridad, no es que a la gente los menas les importe mucho, es que los menas son un negocio, son un negocio para los menas que reciben su paguita, 664 euros al mes en Cataluña, que no es ninguna tontería, pero también para aquellas entidades, como muchas de las que dependen de la Conferencia Episcopal, que reciben dinero porque se tolera la ilegalidad. Y este es un problema que no solamente se da en España. Hay un libro extraordinario en Estados Unidos que se llama Immigration Incorporated, Inmigración Sociedad Anónima sería la traducción al español, donde la autora, que además es de origen católico, pone al descubierto el gran negocio que es la inmigración ilegal y cómo uno de los grandes beneficiarios es precisamente la Iglesia Católica. Por dos razones. Una, porque la Iglesia Católica, en partes muy extensas de Estados Unidos, ha quedado desarbolada como consecuencia de las decenas de miles de abusos sexuales que se han producido en las diócesis. Y ha habido diócesis que han quedado reducidas prácticamente a la nada. Y, por lo tanto, la idea de esos ilegales que vienen del sur del Río Grande y que, al menos sociológicamente, son católicos, bueno, pues se supone que al menos una parte acabará en las parroquias y no habrá que cerrar la diócesis. Y luego, en segundo lugar, por la enorme cantidad de dinero que reciben de los estados y también de fondos federales. Y, en ese sentido, en el caso de Estados Unidos, el noventa y tantos por ciento del dinero que emplea la iglesia católica en esto lo recibe de fuentes que no son católicas o son los estados o es el gobierno federal es un negocio bárbaro que le depara unos ingresos en sus arcas de miles de millones de dólares al año en españa lógicamente la cantidad es menor pero es una cantidad salvaje es un gran negocio el montado en torno a los menas entonces tenemos que aparecer de vez en cuando, decir que es una vergüenza lo que es la valla en Ceuta y Melilla, que hay que acabar con los centros donde se retiene a los inmigrantes ilegales, hay que llamarlos además migrantes y, por supuesto, tenemos que ir en esta línea. Pero no crean ustedes que por caridad, solidaridad ni nada. Porque como diría el clásico, la pela es la pela y aquí el euro es el euro y el euro es tremendo. ¿Y qué pasa con los intereses nacionales? Les importan tres pimientos, siempre les han importado tres pimientos. Los intereses nacionales es algo que a veces se esgrime para sacarle más dinero a los españoles a lo largo de los siglos. Y cuando, por el contrario, ese dinero va a venir en otra dirección, bueno, son partidarios de la independencia de Cataluña, de la independencia de Euskadi, de la llegada masiva de Menas. Y el que no lo quiera ver, peor para él. Y examinamos estas noticias y otras noticias que, por supuesto, les afectan a ustedes de manera directa. Quizá por eso suelen ocultarse, por regla general, en los medios oficiales y lo hacemos, como siempre, de la mano de María Jesús Alfaya. María
0: Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Los obispos españoles han hecho un llamamiento, que no se llamen menas a los menas, es decir, un término que se limita a definir la condición de estos menores y que significa menores extranjeros no acompañados, un término que ni siquiera añade que se trata de menores que entran a España de manera ilegal. El obispo auxiliar de Madrid y responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal, José Cobo, ha dicho lo siguiente, les leemos. Cuando escuchamos tanto que se les llama menas, cada vez nos duele más. Ese nombre ha derivado y se les ha cargado de deshumanización porque se les etiqueta y criminaliza, pero en realidad son niños y niñas vulnerables en situaciones extremas. Hay que recordar al obispo de Madrid que antes de hablar se informe porque estos niños y niñas vulnerables a los que se refiere en su práctica totalidad no son niños, sino adolescentes de más de 15 años. Estos niños y niñas vulnerables e inocentes son, según informaciones y datos policiales, perpetradores de todo tipo de delitos y actos violentos, como robos y atracos con violencia y también autores en ocasiones de violaciones. Así que, señor obispo, con el término menas no se les criminaliza. Los que se criminalizan, en todo caso, son ellos a sí mismos, con la violencia con la que actúan atracando, robando y agrediendo a ciudadanos de un país que les acoge, que les da un techo y comida. Cuando dejan además de estar bajo la tutela de la administración, se les asigna una ayuda mensual que en comunidades autónomas españolas como Cataluña es de 664 euros al mes. Estos indefensos menas cuestan al Estado español, es decir, a los bolsillos de los ciudadanos, 7.200 euros al mes. Siguiendo con la demagogia y el falseamiento de la realidad y con una victimización de unos menores inmigrantes ilegales con un amplio historial delictivo en muchos casos, pues vamos a continuar con esta demagogia de Monseñor Cobo que dice cosas como estas, les leemos. Buscar un hogar no es un delito, sino un derecho humano, y ante una cultura que pretende falsear muchas cosas, es necesario poner rostro a esos niños y explicar qué les empuja a migrar. Por ello, les contamos que la Conferencia Episcopal ha presentado una guía para acompañar, dicen, como Iglesia, a niñas, niños y jóvenes migrantes solos. Les ha faltado decir niñes y jóvenes. Monseñor dice también que con esta guía quieren ponerse en sus zapatillas y en las de sus familias y motivar una pastoral en las diócesis para atender, acompañar e incluir desde las necesidades que les plantean. Y ha apostado por impulsar un modelo de acogida distinto con un, lo que ha llamado, acompañamiento sin ideologías. También ha lanzado una crítica a las leyes que permiten que estos menores sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos y ha lamentado que no tienen acceso a escucha, a opinar o a ser informados. Además, ha advertido de que el sistema normativo español les deja en el último de los limbos entre la ley de extranjería y la ley de protección a la infancia. Esto es lo que decía Monseñor Cobo. Parece mentira que el obispo Cobo y la Conferencia Episcopal no digan que el mejor lugar para estos menores indefensos es que se les devuelva al lado de sus padres en sus países de orígenes. Origen. ¿Sorprende, verdad? Unos niños indefensos y vulnerables, ¿dónde están mejor que al calor y al abrigo de sus padres?
1: Bueno, y la segunda noticia es una noticia de enorme trascendencia y es una noticia de enorme trascendencia porque tenemos que retroceder nada más y nada menos que al año 2003 bueno y qué pasaba en el año 2003 para que tengamos que ir hacia atrás pues muy sencillo el famoso accidente del yak 42 en el yak 42 en ese vuelo del yak 42 que procedía de afganistán se produjo la muerte de 75 personas, de las cuales 62 eran militares españoles. Y aquí se da la circunstancia de que en un momento determinado, bueno, pues en esta situación, en la que salieron muchas cosas, por ejemplo, se hablaba de que los restos que habían entregado a los familiares no eran los restos del familiar, sino que habían metido por ahí huesos y demás en distintos ataúdes y los habían ido repartiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa situación eso se supone que pudo afectar incluso prácticamente a la mitad de los fallecidos en el ácido en estas situaciones, al final, siempre acaba pagando el pato gente que está más abajo dentro de la jerarquía. Federico Trillo, ministro de Defensa del Opus, consiguió salvarse de esta situación, le cayeron tres años de prisión a un general supuestamente por un delito de falsedad en documento público y luego recibieron otro golpazo un comandante y un capitán médico y ya golpeados esos pues bueno aquí no hay más historia se supone que estaba todo cerrado etcétera pero mira tú por dónde y antes de que prescriban los supuestos delitos finalmente se ha presentado una denuncia que ha sido admitida a trámite de Fernando Presencia y de la asociación ACODAP contra este ministro Federico Trillo que no era socialista miren ustedes por dónde, era del Partido Popular y, era, y sigue suen, siendo me imagino del Opus Dei y es una denuncia por delitos de falsedad en documento público de tráfico de influencias y de prevaricación pues a lo mejor Trillo se libra o a lo mejor la sombra de la tragedia del YAC es tan alargada que no se va a librar precisamente cuando han pasado casi 20 años.
0: El exministro de Defensa Federico Trillo será juzgado por varios delitos en relación a la catástrofe del YAC 42 en la que murieron 75 personas. La denuncia está encabezada por el ex magistrado Fernando Presencia y por la asociación ACODAP. Una denuncia que ha sido admitida a trámite y en la que se acusa al exministro socialista de los delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación. Un accidente aéreo que supone hasta la fecha la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas Españolas en tiempos de paz. Un viejo avión, el Yakolev 42, Fletado a través de una cadena de subcontratas por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo. Se estrelló cerca de su escala, en Trebisonda, en la costa norte turca. Un avión que a lo mejor no estaba en condiciones y jamás tenía que haber despegado. Eso es lo que se tiene que investigar. Este accidente tuvo lugar el 26 de mayo del año 2003. Murieron 75 personas, 62 de ellas militares españoles que viajaban desde Afganistán. Los familiares de los caídos quieren saber la verdad de lo sucedido en estos últimos 19 años por parte de los gobiernos desprecio total, vacío, no se les da ninguna explicación. Y tampoco se les explica por qué hubo tanta prisa por identificar los cuerpos y tanta prisa en trasladar los restos mortales. Porque esto llevó a que cerca de 30 de los caídos se les asignara una identidad errónea e incluso quedan partes, algo dramático para las familias, partes de estas víctimas sin repatriar, incluso los restos mortales de estos fallecidos se llegaron a mezclar en los ataúdes. El caso quedó resuelto, entre comillas, con tres condenas. Tres años de cárcel y dos de inhabilitación al general Vicente Navarro por un delito de falsedad en documento oficial. En el caso del comandante José Ramón Ramírez y del capitán Miguel Saez, ambos fueron condenados a un año y medio de prisión y un año de inhabilitación por colaboradores necesarios, pero pocos de después fueron indultados. La investigación de este caso arranca con la presentación de un formulario de atención ciudadana ante el Consejo General del Poder Judicial por parte de Juan Manuel Molina Valdés, comandante jubilado, investigador militar operativo y colaborador de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública ACODAP.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos nada más y nada menos que a nuestro queridísimo México, porque resulta que la Generalidad de Cataluña ha decidido inaugurar una embajada en México, lo cual es el remate. Esto se suma a la quincena larga de embajadas que tiene Cataluña en el extranjero y que pagan... Todos los españoles. Y además, para terminarlo de arreglar, pues han llegado allí hablando de lo mal que se portó España en México, etcétera, etcétera. Bueno, se puede hablar de lo mal que se portó España en México, no tenemos óbice a que se aborde ese tema pero que lo haga precisamente los catalanes, es el colmo de la desvergüenza y del descaro, como si Cataluña no hubiera formado parte de España en aquel entonces. Luego, claro, como además en medio de toda esta situación, para que a los nacionalistas catalanes haya alguien que les diga siquiera «ahí te pudras», tienen que ir soltando dinero, pues han empezado a soltar dinero y además para decir que en fin que Cataluña es un donante significativo etcétera bien esto es el colmo de la desvergüenza y es típico de esa rapacidad y de esa indecencia que caracteriza el nacionalismo catalán porque ya se pueden ustedes imaginar de dónde sale este dinero pues de ustedes queridos niños y quién se lo ha sacado de los bolsillos efectivamente, los esbirros buscabonus de la agencia tributaria. Entonces tengan ustedes esto en cuenta y a partir de ahí ya se hacen ustedes una idea de qué política será la de España que pagas a un agente para que encima te pongan verde en el exterior. O sea, es algo que no entra en cabeza humana.
0: La Generalidad Independentista de Cataluña ha utilizado a su Consejería de Acción Exterior para criticar en México al Estado español. Acaban de inaugurar una embajada ilegal en México, la que pretenden que sean embajadas del gobierno catalán cuando no tienen autoridad para ello. Esta última inauguración se suma a la quincena de delegaciones internacionales que el gobierno independentista catalán tiene en distintos países una embajada ilegal que la delegación catalana presentó en el Comité de Exteriores del Congreso de México. La consejera de Acción de la Generalidad, Victoria Alsina, de Juntos por Cataluña, explicaba que en el Congreso de México... Les dijeron cuál era el plan de Cataluña y su acción exterior, y aprovecharon para denunciar el menosprecio de algunos líderes españoles hacia Cataluña, que dijo se parece al menosprecio de algunos líderes españoles hacia el pueblo mexicano cuando no quieren denunciar la explotación colonial que hubo en el país. Dijo esto alegremente, pero no dijo de la boca de qué líder español, según ella, salieron estas palabras. Alcina ha explicado también que el viaje a Estados Unidos, concretamente a Washington y Nueva York, y también a México, como decimos, tenía tres objetivos según ella reafirmar el compromiso de este gobierno del catalán y de la consejería en la cooperación para que se vea a Cataluña como un actor que participa de los retos globales. Sobre este punto ha indicado que la Generalidad de Cataluña ha hecho una aportación significativa en Washington a la Pan American Health Organization y en Nueva York a Naciones Unidas al centro de Emergency Response Fund donde Cataluña dice es un donante significativo. En este sentido ha anunciado un incremento de 2 millones de euros adicionales al presupuesto de cooperación de la agencia catalana que quedaría en 36,89% millones, Lo que supone un incremento de casi el 30% respecto a lo que se prevé en el presupuesto que está tramitando la Cámara. Esto es lo que decía esta consejera.
1: Seguimos en Hispanoamérica y seguimos en Argentina. Bueno, y esta es otra noticia también gloriosa. En estos momentos, el presidente argentino Alberto Fernández, que lo está haciendo bastante mal, o sea, lo podría hacer peor, y siendo Argentina, a lo mejor, pues en fin, eh, se puede hacer, hay, hay precedentes históricos abundantes al respecto, pero la última idea es proponer que Buenos Aires deje de ser la capital de Argentina. Esto puede parecer un asunto menor, pero esto es un disparate colosal hay quien ha definido a Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa, yo casi me atrevería a decir que es una ciudad mágica, hay quien la ha definido como la capital de un imperio que nunca existió. Y crean ustedes que no es una mala definición de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad en la que vas caminando y de pronto te da la impresión de que estás en medio del barrio de Salamanca en Madrid. Pero totalmente. O sea, de pronto miras a tu alrededor y dices, bueno, pues si voy por Núñez de Balboa o, o por Serrano o por alguna de las calles del barrio de Salamanca. Buenos Aires es una ciudad donde de pronto te da la sensación de que estás en París y que efectivamente de una manera mágica has salido de la Argentina y estás en la capital de Francia. Y Buenos Aires es una ciudad donde en algunos momentos te parece que estás transitando por barrios de Londres. Y todo esto sin que parezca una amalgama, un pegote, algo aquí pegado, sino que por el contrario es de una enorme belleza. Buenos Aires es una ciudad, insisto en ello, maravillosa, con una vida cultural envidiable posiblemente la única ciudad en españa que podrías decir que puede competir con buenos aires es madrid en términos de teatros de librerías etcétera etcétera pero ya el resto de españa está muy por detrás de buenos aires es una capital extraordinaria pero de vez en cuando hay gente que dice, vamos a trasladar la capital de Buenos Aires, nos la llevamos a otro sitio y hacemos un negocio. Claro, esto es muy fácil de idearlo, porque uno dice, con la idea de que hay un federalismo en Argentina, con la idea de que hay que acabar con la descentralización y bla, 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 bueno, pues nos llevamos una parte del gobierno o la capitalidad a otro sitio. Ya tenemos contratado los terrenos. ¿Quién se va a poner a construir los nuevos ministerios? Y bueno, aquí hacemos el fortunón del siglo. Había un candidato en Perú que había gente que estaba encandilada con él. Yo siempre pensé que era un farsante y a medida que ha ido pasando el tiempo lo pienso más que una de las medidas que incluía en su plataforma electoral era llevarse la capital de Lima a otra parte del Perú. Y yo siempre tuve la convicción de que ya tenía localizados los terrenos en esa parte del Perú y que, por supuesto, tenía localizado quien iba a construir los nuevos ministerios y como llegara a presidente del Perú, bueno, el fortunón que iba a sacar solo del traslado de la capital Iba a ser espectacular. No puedo evitar pensar que es lo mismo que sucede en el caso de Buenos Aires. Y sería una pena, porque insisto de verdad que la capital ideal de Argentina, aunque tenga otras localidades que son localidades bonitas, que merece la pena conocerlas. Argentina es un país muy hermoso y no solamente en cuanto a las ciudades, sus, sus espectáculos naturales, sus parajes naturales son enormemente bellos. Pero no cabe la menor duda de que la capital de la Argentina es Buenos Aires, aunque sea en última instancia la capital de un imperio que nunca llegó a existir.
0: Todos los días pienso si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en algún lugar distinto a Buenos Aires. Esta ha sido la última afirmación del presidente argentino Alberto Fernández. Una idea que concuerda con el federalismo que defiende el gobierno argentino, con el que dice quiere combatir las desigualdades territoriales. También decía cosas como estas. Está claro que en el centro del país está... La riqueza del campo que permite exportar todo lo que exportamos y producir todo lo que producimos. Pero en el resto del país hay otras riquezas que debemos dar un pulso necesario para que cada provincia y lugar se haga un lugar fuerte de la Argentina. Eso es el federalismo, pensar la Argentina entera. Esto es lo que decía Alberto Fernández. No es la primera vez que surge la idea de trasladar la capital de Buenos Aires a otra ciudad, ya que en el año 2014 el diputado Alberto Ased presentó un proyecto de ley para mudar la sede del Ejecutivo a Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y el Parlamento y la Auditoría General de la Nación a la provincia de Santa Fe. El entonces presidente de la Cámara de Diputados y ahora ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, también propuso mudar la capital a Santiago del Estero. E incluso yendo más atrás, en el año 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín impulsó un proyecto para descentralizar el poder e intentó mudar la capital a la ciudad sureña de Viedma, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, aunque esta iniciativa finalmente no prosperó.
1: Y nos vamos a internacional y nos vamos a una notición verdaderamente impresionante. Estados Unidos desclasifica cerca de 1.500 documentos, se dice pronto, cerca de 1.500 documentos relacionados con el asesinato del presidente Kennedy. Aquí las agencias gubernamentales insistieron en que no se desclasificaran. Aquí estamos hablando de que han pasado casi 60 años del asesinato de Kennedy, que hay miles de páginas que nunca llegaron a verse y, por cierto, relacionadas con la CIA, con el FBI, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, etcétera, etcétera. La idea era que no salieran, pero la verdad es que esto sale a la luz y lo que podemos llegar a ver... Puede ser impresionante. Puede ser impresionante, sobre todo en relación con el estado profundo. Vamos a ver qué emerge de aquí. Y, sobre todo, además, vamos a ver qué emerge porque resulta que el presidente Biden ha decidido que la hija del presidente Kennedy, Carolina Kennedy, sea la próxima embajadora de Estados Unidos en Australia, que no es mal sitio. ¿eh? No es mal sitio. Pero desde luego es de esas cosas que llama la atención. No sabemos si la manda Australia porque no la puede mandar más lejos, si es un gesto para que de alguna manera la aureola que siguen teniendo los Kennedy le llegue a Biden. Es una de esas cosas que queda un poco en el aire pero que se desclasifique ahora esta documentación y que sean más de 1.500 documentos y que una parte sustancial del estado profundo quisiera que no se desclasificara pero que se va a desclasificar, bueno, aquí podemos encontrar cosas absolutamente extraordinarias.
0: Estados Unidos ha desclasificado cerca de 1.500 documentos relacionados con el asesinato del expresidente Kennedy. De este modo los Archivos Nacionales de Estados Unidos han publicado estos documentos casi 60 años después del asesinato de Kennedy. Miles de páginas nunca antes vistas de memorándums, de investigaciones, notas y cables elaborados por la CIA, por el FBI, por el Departamento de Estado y el Departamento de defensa. Estaba previsto que estos archivos fueran desclasificados antes, pero las agencias del gobierno federal solicitaron una prórroga. Mediante una orden ejecutiva del presidente Biden, pues este justificaba la demora amparándose en la protección ante posibles daños a la defensa militar o a las operaciones de inteligencia o a la legislación estadounidense o a la legislación exterior. Todas estas excusas ponían. Por cierto, otra noticia, el presidente de Estados Unidos ha elegido a Caroline Kennedy, hija de John Fitzgerald Kennedy, como embajadora del país en Australia, aunque esta nominación tiene todavía que ser confirmada por el Senado para que ella pueda acceder al puesto.
1: Bueno, y hoy vamos, las noticias de Estados Unidos son verdaderamente tremendas. La FDA, que ustedes saben, que es el organismo regulador de medicamentos en Estados Unidos, ha vuelto a advertir sobre una grave enfermedad que queda vinculada a la vacuna contra el coronavirus que fabrica Johnson and Johnson, o Johnson y Johnson, si ustedes lo prefieren, y que, por cierto, está relacionada con la provocación de trombos. Esto es algo tremendo, esto es algo tremendo porque efectivamente la vacuna lo que provoca son trombos en la sangre, de los cuales aproximadamente se calcula que no menos del 15% son trombos mortales. Que esto la FDA lo saque y muestre los efectos de la vacuna de Johnson ⁇ Johnson, la verdad es que nos parece de perlas. La cuestión que es verdaderamente preocupante es... ¿Por qué, sin embargo, determinada documentación que tiene que ver con Pfizer pretende retrasarla durante décadas? Vamos, como si fueran los documentos del asesinato del presidente Kennedy. Y claro, uno tiene la sensación de que al final cada hora que pasa le resulta más difícil mantener sin descorrer el velo de silencio porque del velo de silencio tiran. Muchas personas que no han aceptado prostituirse ni dejarse comprar y que aquí van a seguir saliendo cosas sobre la vacuna y que por lo tanto hay que vacunar muy rápido, muy rápido, muy rápido a todos, incluidos los niños, antes de que nos encontremos con una información que acaba saltando al torrente principal de las noticias. Pero verán ustedes que esta es una semana para estar contentos. Nos hemos enterado de lo de la vacuna de Johnson Johnson y encima de lo que nos vamos a enterar con esos miles de documentos relacionados con el asesinato de Kennedy.
0: Los organismos reguladores de medicamentos de los Estados Unidos han vuelto a advertir sobre una grave afección vinculada a la vacuna del COVID-19 de Johnson Johnson, la trombocitopenia un tipo de trombosis. En sus hojas informativas la FDA dice cosas como estas. Las pruebas actualmente disponibles apoyan una relación causal entre el síndrome de trombosis con trombocitopenia y la vacuna del COVID-19 de Janssen. Los reguladores afirman que se han notificado casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia en un amplio número de personas de 18 años o más desde que comenzó la administración de la vacuna de Janssen de Johnson Johnson a principios de este año. Según informan, la mayor tasa de notificación, aproximadamente un caso por cada 100.000 dosis administradas, se produjo en mujeres de entre 30 y 49 años. Alrededor del 15% de los casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia han sido mortales. Los coágulos de sangre junto a bajos niveles de plaquetas en la sangre son algunos de los síntomas del síndrome de trombosis con trombocitopenia y ahora se enumeran como una contravención o una razón médica para que alguien no reciba la vacuna. La FDA dice cosas como estas. No administrar la vacuna a personas con antecedentes del conjunto de afecciones que siguen a la vacuna o a cualquier otra vacuna con adenovirus de COVID-19. En primavera, las autoridades sanitarias estadounidenses recomendaron suspender la administración de la vacuna en todo el país debido a la aparición de casos de este síndrome de trombosis con trombocitopenia entre las personas que la habían recibido. Pero, la suspensión se levantó en abril. La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los, ECE, los, CDC, dijeron, los CDC, dijeron entonces que los funcionarios confiaban en que la vacuna era segura y eficaz para prevenir el COVID-19. ¿Qué significa confiar, señores?, ¿Qué ciencia y seguridad tiene la palabra confiamos en que la vacuna sea eficaz y más conociendo estos efectos adversos numerosos en 15% de los casos con resultado de muerte? Lo que además parece omitir o más bien parece importarle poco a la F FDA, es que la mayoría de las personas que tras administrarse les la vacuna desarrollaron este problema en la coagulación de la sangre no tenían ningún antecedente en este sentido. Eran personas totalmente sanas antes de vacunarse. ¿Por qué entonces la FDA avisa al personal médico de que no se vacune a las personas con antecedentes, con problemas de la coagulación o con trombos? ¿Por qué no suspende la vacuna para toda la población si este síndrome se genera en personas sanas tras la inoculación de este medicamento experimental llamado vacuna? Son cosas, señores, que hay que preguntarse antes de dar por válidas. ¿Son válidas estas recomendaciones de las autoridades sanitarias cuando ellas mismas caen en contradicción? Piensen, señores, duden de aquellos que les imponen hacer algo que dicen que lo hacen por su bien y por su seguridad.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches.
1: Y ya lo saben, no se marchen, no se marchen porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y con su despegamos vamos a hacer ese viaje, ese vuelo para examinar la situación económica mundial y después tendremos la última sesión en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto antes de irnos de vacaciones. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.